0: Ich habe für diese Predigt ungewöhnliches gemacht. Ich an ein Thema hatte, habe ich einfach in meiner Nachbarschaft herumgefragt und gesagt, welches Thema würdet ihr gerne mal als Predigt hören? Ich habe eine Reihe Antworten bekommen und unter anderem hat eine Nachbarin geschrieben, jetzt ist, doch, wie kann ich glauben, wenn das Wissen mich doch anderes lehrt? Angesichts der vielen Schicksalsschläge, die man heutzutage so erlebt ein anderes Mikrofon, das hier ständig Dankeschön. Angesichts dieser vielen Schicksalsschläge finde ich es schwer, an einen wohlmeinenden Gott zu glauben, eine gütige göttliche Kraft zu glauben. Das ist eigentlich nicht meine Frage aber ich weiß, dass die Frage viele Menschen bewegt und deswegen ist dieses Thema für den Gottesdienst daraus entstanden. Was antwortet man darauf? Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und habe entdeckt, dass wir eigentlich die gleichen Erfahrungen machen. Auch ich nehme das Leid wahr und auch ich kann das nicht mit meinem Gottesbild erklären. Aber ich käme für mich niemals auf den Schluss, dann zu sagen, ich kann nicht glauben oder für mich gibt es keinen Gott. Und ich fühle mich in dieser Erfahrung bestätigt durch Thomas Halitsch, einen berühmten tschechischen Theologen und Soziologen, der herausgefunden hat, dass Atheisten und Gläubige eigentlich dieselbe Wahrnehmung haben, nämlich die Wahrnehmung der Abwesenheit Gottes in unserer Welt. Wir können Gott meistens nicht erfahren in dieser Welt. Nur ziehen wir unterschiedliche Schlüsse daraus. Atheisten sagen, was ich nicht nachweisen kann, was ich nicht beweisen kann, das gibt es nicht. Also es gibt keinen Gott. Als Gläubiger würde ich sagen, muss ich vielleicht ein bisschen tiefer graben. Muss ich mich noch einmal auf die Suche machen. Muss ich mich vielleicht noch einmal mit mehr Geduld dem Geheimnis Gottes aussetzen. Ich für meinen Teil bin ein solcher Suchender. Weil ich fühle mich oft vielen Atheisten viel näher als so hochidentifizierten und sehr gläubigen Christen, die ganz sicher sind, dass es Gott gibt und die sich sehr sicher sind in den Antworten, die es auf die Fragen dieser Welt gibt. Ich für mich muss aber zugeben, dass ich oft vor vielen Schreckensnachrichten stehe und die mit meinem Gottesbild nicht erklären kann. Aber es kommt für mich nie zu dem Punkt, dass ich mich frage, ob es Gott gibt. Sondern ich frage mich manchmal, wie bist du Gott? Eine Frage des Wies. Wie kann ich mich dir vorstellen? Bonhoeffer hat vor 70 Jahren schon auf etwas Ähnliches hingewiesen. Er hat nämlich gesagt, jemand, der sagt, es gibt keinen Gott, der sagt nicht, dass es keinen Gott gibt. Der sagt nur, dass seine Weltsicht nicht mit seinem Bild von Gott in Einklang zu bringen ist. Es geht um das, wie ist Gott? Wie stelle ich mir Gott vor? Wie bist du Gott? Und was antworte ich jetzt jemandem, der sagt, ich kann nicht glauben, für mich gibt es keinen Gott? Was ist da hilfreich und was eher nicht? Und als ich danach überlegte, fiel mir eine sehr peinliche Begebenheit ein. Vor einiger Zeit, noch gar nicht so lange her, war ich auf einer Party, lauter fremde Leute, die nicht wussten, was ich beruflich mache. Und eine Frau erzählte so von der Konfirmation ihres Sohnes und dass es doch wieder allerwacht und doch ganz schön gewesen wäre. Und dann platzte ein Gesprächsteilnehmer rein und sagte: Ich kann nicht an Gott glauben. Und obwohl ich privat da war, reizte es mich natürlich schon zu wissen, warum. Und dann bekam ich die wohlbekannte, allseits bekannte lange Auflistung der Verfehlung der Kirche. Und daran haben wir uns dann abgearbeitet und als wir dann beide ermüdet waren, kam er endlich zu dem Punkt, der ihm anscheinend wirklich wichtig war. Und er sagte, weißt du, wer wie ich als zehnjähriger Junge erlebt hat, dass sein Vater an einer heimtückischen Krankheit stirbt, der kann nicht mehr an Gott glauben. Erklären Sie mal einem zehnjährigen Jungen, warum man ihm seinen Vater wegnimmt. Was ist das für ein Gott? Und das hat mir dann doch den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich rang nach Argumenten, mein Gottesbild nicht zu verlieren. Und dann bin ich auf die ziemlich blöde Frage gekommen, was hat das mit Gott zu tun? Was hat die Krankheit, was hat die Tod deines Vaters mit Gott zu tun? Ja, ich wollte darauf hinaus, auf die Freiheit und den freien Willen, dass wir als Christen glauben, dass es keinen Gott gibt, der wie so ein kühler Regisseur hinter den Kulissen sitzt und das Geschehen in dieser Welt an seinen Fäden dirigiert. Dass wir glauben dürfen, wir haben einen freien Willen, mit dem wir entscheiden können, mit dem wir Verantwortung übernehmen können für das, was wir tun in unserem Leben. Aber diese Freiheit hat natürlich auch Grenzen. Vieles geschieht uns in unserem Leben. Ob ich Opfer einer Naturkatastrophe werde, Entscheide ich nicht. Ob ich hier in Aachen geboren wurde oder in Afghanistan, entscheide ich nicht. Ob ich Opfer eines Terroranschlags werde, ob ich ausgerechnet zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort bin, entscheide ich nicht. Es gibt vieles in unserem Leben, was wir nicht entscheiden und gestalten können. Gefühlsbereich schon gar nicht. Ich stehe morgens zerknittert und launisch auf und wünschte mir doch so sehr, jetzt gut aufzustehen, so wie Florian es eben gesagt hat, die Sonne soll scheinen und es wird ein guter Tag. Nein, es geht nicht auf Knopfdruck. Ich quäle mich dadurch, ärgere mich. Finden Sie mal jemanden sympathisch. Sie haben alle unsympathische Arbeitskollegen. Stellen Sie sich mal einen vor aus Ihrem Arbeitsumfeld, wo Sie sagen, naja, finde ich jetzt gerade nicht so sympathisch. Und jetzt würde einer zu Ihnen kommen und sagen, komm, gib dir mal Mühe und find den mal sympathisch. Das geht nicht. Man kann bestenfalls ein bisschen höflich sein. Sympathisch finden, geht nicht. Sind Sie mal begeistert? Stellen Sie sich vor, eine Partner, Partnerin kommt zu Ihnen und sagt, ich habe eine tolle Urlaubsreise für uns gebucht. Wir machen eine Bergwandertour mit einer Gruppe. Hüttenwanderung, 14 Tage, quer über die Alpen. Das ist grandios, von München bis nach Venedig. Und Sie haben davon geträumt, endlich Ruhe zu haben, am Strand zu liegen, in der Sonne zu sein. Komm, sind Sie mal begeistert. Ja, geht nicht. Vieles widerfährt uns, haben wir nicht im Griff. Und die Sache mit der Freiheit hat einen großen Haken. Sie stimmt meistens für die Täter. Die Opfer haben meistens keinen freien Willen. Und deswegen ist mir ein Satz im Ohr geblieben, den Siegfried Zimmer bei einer Predigt zu diesem Thema einmal gesagt hat. Er hat gesagt, was du nicht ins Angesicht eines Leidenden sagen kannst, das sollte dir im Halse stecken bleiben. Und so sollte mir an diesem Abend auch diese Frage und mein ganzes Argumentieren danach im Halse stecken bleiben. Denn ich habe in diesem Augenblick nicht gesehen, dass da plötzlich der zehnjährige verletzte Junge vor mir steht, der immer noch leidet, der getröstet werden will und nicht belehrt. Ich habe in diesem Augenblick zwei Fehler gemacht, zwei Dinge, die nicht hilfreich waren. Das Erste war, ich habe Gott sei Dank keine frommen Sprüche geklopft, aber ich habe angefangen zu argumentieren. Zu argumentieren, um mein Gottesbild nicht aufgeben zu müssen. Es ging um mich, nicht um meinen Gesprächspartner. Ich habe versucht zu argumentieren und Gott zu rechtfertigen, dass das, was ich von Gott denke, doch stimmt und dass Gott doch gefällig so zu sein hat. Was für eine Anmaßung. Kann Gott nicht für sich selber stehen? Jeder, der denkt, dass er Gott rechtfertigen muss, Achtung, du denkst Gott zu klein. Und das Zweite, einfach mal Schnauze halten. Aus Respekt vor dem Leid. Vielleicht sind wir erst dann reif im Glauben, wenn wir uns eingestehen können, wenn wir es aushalten können, ich habe keine Antwort. Mein Gottesbild ist mir gerade abhanden gekommen. Wenn wir die Lehre aushalten können und sie nicht sofort wieder mit vorgefertigten Antworten zustopfen müssen, wenn wir nichts mehr zu sagen haben. Und ich finde, wir verstummen in diesen Augenblicken zurecht. Denn wir kommen in diesen Augenblicken in Kontakt mit der Erfahrung des lebendigen Gottes, den wir nicht mehr in unsere Worte packen können. In solchen Augenblicken können wir so etwas wie den Saum des Geheimnisses Gottes berühren. Wir kommen in Kontakt mit der Kraft, die uns in unserem Leid wirklich trösten kann. Es gibt ein wunderbares biblisches Buch, das uns davon erzählt. Und genau diese Erfahrung bezählt. Es ist das Buch Job. Es ist ein einzigartiges Buch in der Bibel, ein spätes Buch des Ersten Testaments. Und es ist nicht erbaulich, zumindest nicht über weite Strecken. Da ist ein leidender Mensch, der sich auskotzt. Und Gott so richtig die Meinung geigt. Es fängt an damit, dass Gott mit Satan wettet und Job dadurch in unsägliches Leid gestürzt wird. Ihm wird sein Besitz genommen, sein Haus wird ihm genommen, seine Kinder werden ihm genommen. Am Ende wird ihm seine Gesundheit genommen und er sitzt voller Ausschlag im Staub in der Asche. Der erste Teil endet damit, dass Job Gott dann trotzdem noch lobt. Und Gott seine Wette Satan gegenüber gewinnt. Das ist der Job, den ich weniger interessant finde, auch wenn es solche Zeugnisse gibt. Ich finde viel spannender den Job, den wir uns im zweiten Teil dieses Buches begegnet. Da kommen dann drei Freunde zu Besuch. Sie trauern mit Job um sein Leid. Und Job klagt und schimpft und hadert mit Gott. Ich verfluche den Tag, an dem ich geboren bin. Du bist ein Lump, Gott. Und seine Freunde weisen ihn zurecht und argumentieren, weil sie Angst haben um ihren Gott wieder. Weil Gott doch vollkommen ist. Weil Gott doch keine Fehler macht. Es muss doch gute Gründe geben, dass du leidest. Du hast sicher Schuld auf dich geladen. Gott erzieht durch Leid. Gott lässt dich leiden, damit du am Ende das Schöne wieder mehr genießen kannst. Und was es sonst noch an frommen Argumenten gibt. Job wehrt sich dagegen. Er weist sie von sich und protestiert gegen seine Freunde und sagt, ihr macht zwei große Fehler. Der erste Fehler ist, ihr stellt euch auf die Seite Gottes, aber ihr solltet auf meiner Seite stehen. Und der zweite große Fehler ist, das Lob Gottes darf niemals auf Kosten der Klage gehen. Der Leidende braucht die Klage, damit er leben und atmen kann. Damit er befreit werden kann aus dem Leid. Ich habe das selber einmal sehr eindrücklich erlebt. Ich war mit meiner Frau auf einem Trauerseminar, lauter Eltern, von, die ein Kind verloren haben. Und wir haben an einem Nachmittag eine Klagemauer Errichtet. Jedes Elternteil hat ein Bild gemalt, einen Text geschrieben, in dem es aufgeschrieben hat, was es Wunderbares verloren hat mit seinem Kind. Und dann haben wir uns einen ganzen Nachmittag und einen ganzen Abend diese Texte und Bilder angeschaut und die Eltern haben geklagt. Ich hatte erst Angst davor, dass ich das nicht aushalte, dass es zu schwer wird. Aber es ist immer leichter geworden. Und als wir da durch sind, war die ganze Gruppe wie befreit und entlastet. Wie gut, dass das alles mal gesagt werden konnte. Wie gut, dass da eine Gruppe war, die dem zugehört hat, dass das alles mal raus konnte. Dieses Klagen hat oft nach Jahren den Betroffenen dort den Weg frei gemacht, ihren Weg durch die Trauer zu gehen, ihre Kinder loszulassen und zu verabschieden. Aber ohne die Klage... Da bin ich mir sicher, wären wir nie dahin gekommen. Es ist wichtig, dass wir klagen können, laut und vor anderen und nicht für uns, weil wir sonst in die Depression fallen. Und der Letzte, vor dem wir klagen können, das ist Gott. Und ich finde, es gibt nichts Brutaleres, als einem Menschen auch dieses Letzte noch zu nehmen, seinem Gott das unrechte Leid, das einen getroffen hat, zu klagen und Gott anzuklagen. Job tut es und das nicht zu wenig und das ist gut so. Am Ende dieses Buches antwortet Gott. Ich habe euch ein paar Verse aus den Schlusskapiteln zusammengestellt, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie es dahergeht. Und der Herr antwortete Job aus dem Sturm und sprach, Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deinen Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag's mir, wenn du so klug bist. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen? Auf dem Grund der Tiefe gewandelt? Haben sich dir des Todestore je aufgetan? Oder hast du gesehen die Tore der Finsternis? Kannst du deine Stimme zu den Wolken erheben, dass sie dich die Menge des Wassers überströme? Kannst du die Blitze aussenden, dass sie hinfahren und sprechen zu dir, hier sind wir? Kannst du der Löwin? ihren Raub zu jagen geben und die jungen Löwen sättigen? Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Meinst du, der Wildstier wird dir dienen wollen und nachts bei dir an deiner Krippe sein? Wer da meint, alles besser zu wissen, sollte der mit dem allmächtigen Rechten, Wer Gott zurechtweist, der antworte. Job aber antwortete dem Herrn und sprach, siehe, ich bin zu gering. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Einmal habe ich geredet und will es nicht wieder tun. Und der Herr antwortete Job aus dem Sturm und sprach, Gürte, wie ein Mann deine Lenden, ich will dich fragen, lehre mich. Willst du mein Urteil zunichte machen und mich schuldig sprechen, damit du Recht behältst? Hast du einen Arm wie Gott und kannst mit gleicher Stimme donnern wie er? Und Job antwortete dem Herrn und sprach: ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts das du dir vorgenommen ist dir zu schwer. Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Ich hatte von dir nur vom höheren sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bin getröstet in Staub und Asche. Als nun der Herr diese Worte mit Job geredet hatte, sprach er zu seinem Freund mein Zorn ist erbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Job. Und der Herr hörte Job, und der Herr wandte das Geschick Jobs. Gott nimmt Job ernst. Und er nimmt seine Klage ernst. Er stellt sich ihm und er lässt mit sich streiten. Und dann führt er ihn vor das unfassbare Geheimnis und führt es ihm vor Augen. Und Job erkennt Gott darin und sieht mit seinen Augen. Und das tröstet ihn am Ende im Leid. Eine Antwort gibt es nicht. Nicht in diesem Leben. Aber eins können wir gewiss sein: Da ist ein Gott, der diese Welt in seiner Hand hält. Mit all ihrem Leid, aber auch mit all ihrer Schönheit und Pracht. Was antworte ich jetzt meiner Nachbarin? Dass ich etwas mehr von meinem Gott entdeckt habe. Und dass mir beim Beten in letzter Zeit das Wort mein Gott nicht mehr über die Lippen geht. Ich habe gelernt, dass ich ihn gehen lassen muss. Aus meiner Angst, ihn zu verlieren. Er kann für sich selber stehen. Ich habe gelernt, dass ich nur einen lebendigen Zugang zu ihm habe, wenn ich ihn gehen lasse aus meinen Bildern und Vorstellungen. Er muss nicht funktionieren für mich, muss mir nicht alles erklären. Ich habe gelernt, ihn gehen zu lassen zu den anderen. Denn er hält Ausschau nach denen, die Ausschau nach ihm halten. Und wenn ich das nächste Mal zu meiner Nachbarin gehe, dann weiß ich, Ich muss meine Schuhe ausziehen, denn der Boden, auf dem sie ihre Frage stellt, ist heiliger Boden.